0: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Leonie Gorissen, topvrouw van HR-dienstverlener ProTime. Ik vraag haar wat voor haar de prioriteit heeft. Goed werkgeverschap of groei? En waarom sponsort ProTime eigenlijk een Nederlandse vrouwenwielerploeg? Sinds een maand directeur, topvrouw, maar met al wel heel veel jaren ProTime op je cv. Klopt. Was dit uh, de droombaan, hij kwam vrij en je dacht ik word het?
1: Nou ja, dat dat heb ik gelukkig wel gedacht. Want dan zou ik het niet niet hebben gedaan. Maar ik inderdaad, zoals je zegt, ik werk al wat langer voor ProTime. En ja, goed, in de tijd dat je. Ik ben daar begonnen toen ik uh, ergens midden twintig was. En uh, toen had ik dat natuurlijk nog niet als vizier uh, uh, voor ogen. Maar in de loop van de tijd en uh, door het meegroeien met de de organisatie kwam dat in zicht. En uh, heb ik die stap genomen.
0: En je bent de opvolger van degene die ProTime. 35 jaar geleden in Nederland heeft opgezet, natuurlijk als Polman. Was er, denk jij, ook een overweging geweest binnen het bedrijf om te kiezen voor iemand van buiten, iemand met een verse blik, iemand die het radicaal anders zou gaan doen?
1: Um... Nou, dat dat is is natuurlijk altijd wel een een optie. Maar tegelijkertijd zien we eigenlijk wel... dat uh, wat wat ProTime ook wel kenmerkt... is eigenlijk dat we in in de volle breedte... uh, dus ook nu kijken naar naar onze eigen uh, mensen... uh, van wat daarvoor competenties uh, in zitten... om eigenlijk die doorstroom ook mogelijk te maken. Dus dat is wel de eerste reflex die ook binnen ProTime geldt. Dus in dit geval ook uh, ook voor mij.
0: Maar je had al een uh, topfunctie binnen ProTime... Je bent nu een een maand uh, als directeur aan de slag. Heb je al dingen naar je hand gezet, echt anders georganiseerd? Of gaat dat, zeker als je bedrijf al heel goed kent, wat gelijkmatiger?
1: Nou, in de afgelopen 25 jaar is een heel sterke sterke basis neergezet. Een solide solide fundament. Dus wat dat betreft, en daar heb ik deels ook zelf aan meegebouwd... staat dat als een huis. En hoef ik daar niet zo radicaals aan te veranderen. Sterker nog, dat is nodig om een een verdere groei... die we voor ogen hebben mogelijk te kunnen maken. Dus wat mij betreft is het het behouden en verder uitbreiden... van die solide basis natuurlijk één. Maar ook een, een blik op de toekomst, als het gaat gaat om groei en um, die is altijd autonoom geweest hè, vanuit onze eigen uh, groei, autonoom. Maar uh, daar, daar zal wel wat een en ander in veranderen in de toekomst. Ja.
0: En dat is dan een groei van een bedrijf dat zich workforce management specialist noemt, mm-hmm. hele mondvol.
1: Mm-hmm.
0: Ook jargon, dus het verdient enige toelichting. Wat doen jullie wel en wat doen jullie niet?
1: Ja, dat is uh, vrij klip en klaar. Wij zijn Workforce Management Provider en wat zegt dat nu? Wij richten ons op oplossingen voor tijdregistratie, personeelsplanning en toegangscontrole. Niets meer, niets minder.
0: Toegangscontrole, dus wie gaat er door welke deur en wie niet? Ja, exact. Ik kwam namelijk ook nog, en daar ben ik benieuwd naar, op de site in ieder geval sanitaire toegang tegen. -hmm. Wat betekent dat dan?
1: Nou, dat zijn eigenlijk de poortjes, de de, de draaipoortjes die je wel kent bij de tankstations. Dus waar je eigenlijk een ticket koopt en vervolgens toegang krijgt tot het sanitair.
0: En ik neem aan dat dat allemaal drijft op software die -hmm. jullie maken of voor iedereen in dezelfde mate beschikbaar stellen. Hoe werkt dat?
1: Um, nou, wij, wij zijn inderdaad een, een softwarebedrijf. en Wij maken software uh, voor uh, bedrijven. Die, uh, um, en wij ondersteunen ze eigenlijk in, dat, uh, in, in enerzijds het administratieve workload... die ontstaat uh, door wet- en regelgeving omtrent uh, tijdregistratie. Dus werktijden, um, uh, aanwezige, afwezige tijden. Um, en dat is wat wij, uh, dat wij doen. Um, en dat doen we in, uh, in eigen beheer. Hè. Wij zijn een, uh, een, een bedrijf van ruim 500 man, Europese uh, Um, hebben wij, uh, zijn wij gezetteld. Uh, Ons hoofdkantoor zit in, uh, in Mechelen. Um, en wij, uh, wij doen dat voor de Europese markt.
0: Ja, Jullie doen het voor de Europese markt. Dan uh, heb je die software geleverd aan het bedrijf op maat, denk ik. Of krijgt iedereen zo ongeveer hetzelfde?
1: Nee, het is generieke software, zoals we dat dan noemen. Dus het, wij, wat, wat onze streven is en wat, waar wij succesvol in zijn... is om dat juist regio-overstijgend één uh, generiek product uh, te leveren. Maar misschien heeft Albert
0: Heijn toch net iets anders nodig dan L'Oreal.
1: Exact, en daar zit het verschil en daar zit ook een, deel van, een groot deel van onze kracht, is dat we het op maat kunnen, kunnen inrichten. Maar het is generieke
0: software die je toch kunt voegen naar de wensen van
1: volledig. de klant. Ja, ja zeker, zeker. Ja.
0: Dus als ik nu een baan heb, niet bij BNR, maar bij L'Oreal, op welke uh-huh. manier kom ik jullie dan tegen? Of kom ik jullie niet tegen en is het meer degene die mij inplant?
1: Dat, dat kan op verschillende manieren zijn. Um, waar wij onze oplossing voor inzetten is, is, is HR-software. Dus uh, het is voor de groepen um, mensen interessant, hè, voor HR uh, als uh, uh, dienst, uh, maar ook voor uh, managers, om bijvoorbeeld inderdaad goed te kunnen plannen, inzichtelijk te hebben. Op welk moment moet ik wanneer uh, iemand plannen? Maar ook juist voor de individuele werknemer. Transparantie is, is een van de belangrijke drijvers. Uh, inzicht te krijgen in uh, aan- en afwezigheid, um, uh, faciliteren. Maar aan-
0: en in... afwezigheid van de individuele medewerker zelf of de aan en afwezigheid van ook dienstcollega's. Hoe ver gaat dat dan?
1: Um, ja, ook dat valt allemaal in te stellen. En wij uh, onze oplossing uh, hey, laten wij natuurlijk, uh, ontwikkelen wij volgens de, de guidelines... maar ook volgens uh, GDPR Proof, et cetera, uh, AVG. Dus je kunt tot op een bepaalde mate uh, daarin um, informatie van je collega's zien. Tot op bepaalde hoogte, maar ook informatie niet. Dus ja, het zou kunnen dat je van je collega's kunt zien... wie er aan en afwezig is als je dat toestaat binnen je organisatie.
0: En als het softwarepakket... ...eenmaal op maat gemaakt is, dan wordt dat geïmplementeerd... ...en dan hoeft dat bedrijf jullie, jullie mensen ook nooit meer terug te zien... ...of is dat iets wat voortdurend onderhoud nodig heeft...
1: Nou, um, ons product heeft voortdurend onderhoud nodig... omdat uh, het een oplossing is. Weet waar je, uh, begint. IT. je bent ja. er nooit mee klaar voor ja, ja, nee, voortdurend dat, onderhoud dat nodig. Is, <laughs> met, met elke IT-oplossing die, die, die je aanroept binnen je organisatie is dat zo. Hè? Die heeft, dat heeft onderhoud nodig... omdat dat samen moet gaan met allerlei andere uh, IT-oplossingen. Uh, dat is één. Maar de wet- en regelgeving uh, die past zich ook continu aan. Dus ook wij volgen die, volgen die. En daardoor zullen er ook veranderingen in onze software noodzakelijk zijn. Dus jullie
0: zijn, zijn. ook... Uh, niet voortdurend, maar met enige regelmaat terug op de vloer.
1: Ja, dat kan zeker. Ja. En,
0: maar dat moet dus ook om compliant te blijven, om het maar zo uit te drukken.
1: Ja, nou, wij kunnen dat natuurlijk allemaal vanuit uh, onze software uh, organiseren. En dat deployen we. Hè. Dus dat, dat, dat uh, is voor de klanten dan ook automatisch beschikbaar. Hè. Dus, uh, er wordt er steeds is... meer
0: een beroep gedaan op jullie service... Na het implementeren van de software?
1: Nou ja, dat dat gebeurt wel. Maar dan heeft dat vooral te maken, in mijn ogen... met het feit dat we natuurlijk te maken hebben met de arbeidskrapte. Op het moment dat er HR-medewerkers moeilijk te vinden zijn... dan uh, verhoogt dat alleen maar die werkdruk uh, binnen die teams. En dan reikt men ook naar ons uit... om eigenlijk het stuk met betrekking tot tijdregistratie en planning... uh, door ons te laten beheren.
0: Zodat je geen mens meer nodig hebt... ...minder mensen nodig hebt?
1: Um, nou, je kunt ze op een andere manier inzetten. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat... ...en dat, dat wil ik hier wel even duidelijk maken... ...dat software uh, in, in de algemene zin, maar ook voor ons... ...is altijd ondersteunend en gaat nooit in de plaats komen... ...van bijvoorbeeld communicatie tussen mens en uh, medewerkers... ...en bijvoorbeeld HR.
0: Maar jullie, je ziet wel dat jullie nog steeds meer belangstelling kunnen rekenen... ...als gevolg van arbeidskrachten. Dus dan wordt die ondersteunende rol wel prominenter.
1: De ondersteunende rol, de vraag wordt prominenter. En natuurlijk hebben wij ook te maken uh, met uh, arbeidskrapte. Dus ook wij um, hebben te maken met... Uh, ja, wij moeten ook mensen vinden die dat, die dat kunnen, kunnen gaan doen voor onze, voor onze opdrachtgevers.
0: En dat is een flinke zoektocht.
1: Zeker. Ja, dat is een uitdaging waar wij, ook wij voor staan. En um, ja, dat vraagt creativiteit. En dat, uh, um, ja, d- daarin hebben we ook het geluk dat wij onderdeel zijn van uh, de moedermaatschappij SD-Works. Um, waarmee wij dus eigenlijk ook in de Europese landen mee optrekken. Um, en uh, dan zie je eigenlijk ook dat bepaalde uh, profielen... misschien niet die direct customer facing hoeft te hebben. Uh, bepaalde werkzaamheden, dat je die, kunt, uh, uh, hè, dat je die in, in schaalbaarheid kunt verdelen. Ook niet alleen binnen de protime groep, maar dus ook. Ook binnen de SD-groep.
0: Nou, want onderdeel van SD Works, groot bedrijf, ja. maar wel wordt dan toch wel tamelijk formeel gemeld: een autonoom onderdeel van SD Works. Ja. Hoe autonoom is dat dan?
1: Um... Nou ja, goed, um, wij zijn een sterk merk, hè, Protime, nationaal, maar ook internationaal. Um, wij uh, hebben wij, uh, onze core business in Workforce Management. Uh, die van SD uh, SD Works is uh, Payrolling, HR. Uh, en dat ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Maar het, het zijn wel twee expertises uh, die een ander domein uh, bestrijken.
0: Jullie bieden dat wel aan. Maar dat bied je dus aan blijkbaar via SD Works. Ja. Dus degene die dat bij jullie onderbrengt is feitelijk klant bij SD-Works of niet?
1: Nee, is, de, ja, dat kan. Je kan klant zijn bij SD-Works en je kan klant zijn bij ProTime. Uh, in ieder geval voor ons is het, uh, en voor onze klant is het meest voorname dat je zaken doet met een bedrijf uh, waarin je je totale HR-processen uh, kunt onderbrengen. En als het zo is dat dat jouw voornaamste vraag uh, zit bij uh, workforce management, dan klop je aan bij uh, bij ProTime. Maar gaat dat in de toekomst verder en heb je ook een behoefte op het gebied van uh, legal of op het gebied van uh, payrolling, dan kunnen wij uh, binnen onze groep je verder uh, brengen en in contact uh, brengen met.
0: En die klanten, de bedrijven, uh, sluiten die een abonnement af of uh, werkt de dienstverlening op een andere manier?
1: Um, ja, ze sluiten een abonnement af. Dus ze, gaan, ze maken eigenlijk gebruik van onze, van onze software tooling. En, en soms gecombineerd ook met hardware. Um, en ze maken gebruik van onze dienstverlening. En dat zijn natuurlijk uh, mensen die uh, ter plekke komen, zoals je net ook zei, Thomas. Uh, en ja, dat is eigenlijk tegen een uh, tarief. Dacht nou, het,
0: hele, het hele leven is uiteraard de afgelopen twee, drie jaar aanzienlijk duurder geworden.
1: Mm-hmm.
0: Ik neem aan dat jullie ook niet helemaal buiten die inflatie om hebben kunnen werken. Dat ook jullie dienstverlening... duurder is geworden. Misschien zelfs aanzienlijk duurder is geworden. Aangezien er ook mensen aan te pas komen... die ook serieus betaald moeten worden?
1: Ja, wij, ook, ook wij hebben natuurlijk te maken met uh, uh, regionaal... maar ook over de regio's heen in Europa te maken met, met, uh, met inflatie... Met, uh, met, met stijgende loonkosten. En um, ook wij hebben daar natuurlijk uh, uh, bepaalde beslissingen door moeten nemen... die inderdaad consequentie hadden ook op onze, op onze pricing. Ja. En jullie
0: hebben wel nog budget weten vrij te spelen om... Um, naamsponsor te worden Zeker. van de succesvolste vrouwenploeg in het wielerpeloton. De ploeg van SD Works heet nu SD Works ProTime. Waarom hebben jullie daar zo bewust voor gekozen?
1: Ja, dat is een een hele bewuste keuze geweest. Uh, uh, In 2001 is SD-Works al begonnen met het uh, sponsoren van uh, vrouwenwielren uh, ploeg. Uh, En wat we hebben gezien en waar we dus van hebben mee kunnen kijken, is dat 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 een ongelooflijk grote revenue had. Zowel intern, mensen zijn er heel heel trots op, maar ook extern zie je eigenlijk dat de naamsbekendheid en en dus ook de waarde uh, van van SD-Works ongelooflijk is uh, is toegenomen. En dat is iets waar wij zelf ook graag aan op wilde aanhaken. Hè? Je wat
0: verwacht je er dan van? Dat jullie vooral aan naamsbekendheid winnen? Of is het iets anders?
1: Nou, wat, wat we al zien, is dat dat dus inderdaad ook uh, een effect heeft intern. Hè? Mensen, onze mensen zijn ongelooflijk trots op het feit dat daar ook pro-time uh, op die shirts uh, staat nu. Um, maar ook uh, hè, met onze ambitie om Europees verder te groeien, is dit, uh, is, dit, uh, is dit een hele logische keuze. Je
0: moet wel hopen dat alle commentatoren de moeite nemen om de hele ploegnaam uit te spreken en het niet houden bij SD Works. Dat is toch een beetje het lot van de tweede, derde sponsor vaak. Je weet het, hè? Nou ja, goed. (laughs) Ik hoop er het best van. Dat zullen we zien. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. -hmm. Als je wil kiezen, heel graag dan mag je dat achteraf nuanceren. Groei staat bij ProTime met stip op één of groei is ondergeschikt aan andere belangrijke zaken zoals goed
1: werkgeverschap? Ehm. Groei staat op één.
0: Leonie Georges had uh, zichtbaar moeite met het dilemma. Ja. misschien zijn beide zaken van belang. Maar groei doet er absoluut toe. Uh, ja. Over het hele bedrijf gesproken. 10% is bepaald geen uitzondering. Is eigenlijk uh-huh. meer de norm. Uh-huh. In Nederland ligt de ambitie nu op...
1: Nou, eigenlijk nog boven die 10 procent, zeker. Boven die 10 procent. Ja, ja. En
0: hoe gaat dat uh, vorm krijgen?
1: Mm-hmm. Nou, wat, uh, wat in de afgelopen 25 jaar of 28 jaar eigenlijk altijd zo is geweest... en nou, we weten allemaal die garantie, hè, dat geeft geen garantie voor de toekomst... maar wat altijd zo is geweest, is dat wij autonoom gemiddeld genomen 10 procent groeien. Dus ook daar zetten we weer volop in... Um, en uh, tegelijkertijd hebben we recent ook in Nederland een overname gedaan. Um, en die overname gaat er ook voor zorgen... dat wij in 2024 nog boven die 10 gaan uitkomen.
0: En waarom is dat nodig?
1: Um, nou, dat is, dat is om, om verschillende redenen nodig. Um, Om relevant te kunnen blijven moet je eigenlijk, het is eten of gegeten worden. Je ziet eigenlijk wel veranderingen in de markt dat er veel overnames plaatsvinden. Onze ambitie is om Europees marktleider te zijn en te blijven. En dat kan niet anders dan op deze manier ook uh, te groeien. Dus dat dat is eigenlijk een logisch gevolg.
0: Eten of gegeten worden. Het is een vrij agressieve markt. Er is consolidatie gaande. Ja. De eerder genoemde Lucas Polman, jouw Uh voorganger, Uh is niet uh, vertrokken bij het bedrijf. Nee, hij is strategic officer. Gaat zich uh, volledig richten op die samenwerkingen en die overnames. Uh Ik ben toch benieuwd hoe jij naar zijn aanwezigheid kijkt. En dat vraag ik omdat het uh, formele antwoord natuurlijk is. We zijn hartstikke blij dat hij op deze belangrijke plek ontzettend betrokken blijft bij het bedrijf. Maar misschien is het een minder formele antwoord. Ja, luister eens. Ik ben hier nu de directeur. En dan heb ik zo meteen te maken met iemand met een vermoedelijk toch binnen de muren van ProTime iconische status... die ook nog belangrijke beslissingen voor zijn rekening neemt. Nou, Leonie, (laughs) hoe zit
1: het? Nou, interessante interessante vraag, Thomas. Maar nee, ik ik, ik mag me echt gelukkig prijzen met de de manier waarop Lucas en ik altijd hebben samengewerkt. Toch het formele antwoord, ja. Nee, maar dat is is oprecht ook zo. Uh, En natuurlijk is het het ook zo dat het goed is, dat uh, dat het helder is dat ik nu de verantwoordelijke ben voor Nederland. En ja, daar daar is nu geen uh, geen spanning in. Misschien gaat hij er nog komen, maar dat kunnen we prima aan.
0: Dat kunnen jullie prima aan. Uh, Heeft Lucas Polman ook een lijstje van bedrijven in zijn binnenzak... waarvan hij weet, dat vind ik interessant. Met jullie moet ik gaan praten, want daar zit een samenwerking in... of zelfs een overname in. Hoe concreet zijn die plannen? Als je daar strategic officer mee kunt worden.
1: Nou, die vraag kun je natuurlijk best aan hem zelf stellen. Maar 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 ik, ik
0: hoop dat jij het ook weet, want ik anders weet...
1: moeten we toch, toch nog wat langer doorpraten over
0: jullie samenwerking.
1: <laughs> ik, ik weet daar zeker van. Um, dus, dus daar zijn uh, uh, hele concrete plannen uh, om um, uh, ja, die, die groei verder voor te zetten, zeker.
0: En, en gebeurt het dan in de vorm van, van samenwerkingen, zodat je misschien je portfolio verder kunt uitbreiden of een belang neemt in een bedrijf, of is dat toch eerder? concreet in overnames?
1: Nou, die vorm is is fluïde. Waar het ons om gaat... is dat het... het, en en waar het Lucas en mij om gaat... is dat het uh, moet passen... bij bij de organisatie op dit moment. Dus uh, je kunt uh, allerlei... overnames of of samenwerkingen... overwegen, maar het moet echt iets brengen... uh, voor onze klanten. Wat wat wij onze klanten kunnen bieden. uh, Maar ook voor onze organisatie. En uh, die afweging wordt continu gemaakt.
0: En waar komt... uh, Het geld vandaan in een omgeving die toch ook wordt bepaald door hogere rentestanden. Uh, (lacht) Waarderingen van bedrijven doen er ongetwijfeld toe. Hebben jullie dat geld op de plank liggen? Of uh, moet er een uh, kredietfaciliteit worden afgesloten? Hoe (lacht) werkt dat?
1: Nou, binnen de sd groep is uh, uh, vrij recent, vorig jaar, een uh, externe investeerder toegetreden, CVC. En, um, nou, dat heeft ervoor gezorgd dat er in ieder geval een, een, een behoorlijke ruimte is ontstaan om ook uh, dit pad in te gaan, deze groei uh, in te gaan. Ja, dat
0: was dus, neem ik aan, duidelijk iets wat op het wenslijstje stond van die externe investeerder.
1: Nou, Het was een wensenlijstje van, van, vanuit SD-Works, vanuit de moeder en vanuit ProTime... om Europees, en, en, en dat is voorlopig voor ons in ieder geval echt het doel... Europees marktleider te zijn en te blijven. En um, om relevant te blijven is het dan belangrijk om groei in te zetten. En die groei uh, die komt vanuit onze eigen organisatie, maar daar willen we in versnellen. En dat betekent dat wij uh, inderdaad, uh, in ieder geval SD-Works, vorig jaar heeft gekozen... om ook een externe investeerder aan te en trekken.
0: En hoe lang is dan de horizon? Want... Er wordt vaak gesproken over vijf jaar, zeven jaar. Dan moet het toch wel het nodige bewerkstelligd zijn?
1: Um, nou, ik, ik weet niet exact waar die horizon ligt... maar die ligt wel op een aantal jaren. Zeker wel, ja. Een jaar of drie tijd. tot vijf jaar. Ja, nu een maandje
0: aan de slag, maar ja. het hoeft niet per se morgen geregeld te zijn.
1: <laughs> nog niet, ik heb nog even de tijd, Thomas. Ja.
0: We gaan naar het tweede dilemma. Zoveel mogelijk data verzamelen... dat is de sleutel tot goed werknemerschap... of de registratiedrang van sommige bedrijven gaat veel te ver... Dat laatste. Leonie Gorissen is hier. De directeur van ProTime. Maken jullie dat voor die bedrijven niet juist mogelijk? Dat er van alles wordt geregistreerd. Waarvan je kunt afvragen. Moet dat allemaal wel?
1: Uh. Nou, ik denk dat elke vorm van registratie dat, dat met zich mee zou, zou kunnen nemen. Op zich is het voor ons never een driver om data te verzamelen. Het, het is eigenlijk voor ons is het heel belangrijk hè. onze missie is ook make-time valuable. Het gaat er eigenlijk ons om uh, dat die medewerker centraal staat en dat we kijken hoe we eigenlijk vanuit de uh, HR-verantwoordelijkheid um, um, beter kunnen hè, technologie eigenlijk kunnen inzetten om um, nou, eigenlijk het, het werkgeverschap en, en, en ook die werknemer daarin centraal te stellen dan nog beter uit te kunnen oefenen.
0: Maar de medewerker staat centraal. Het is uiteindelijk de werkgever die jullie klant is... en die daar misschien bepaalde doelen mee wil nastreven. uh, Efficiënter wil werken. Ik weet niet of werkgeluk ook het eerste is waar die dan aan denkt. Ik kom er natuurlijk ook op. En dat is misschien -hmm. ongelukkig... omdat er weer het nodige te doen was over Amazon in Frankrijk... -hmm. waar een boete werd opgelegd... omdat er wel heel erg nauwkeurig werd geregistreerd... wie er te hard werkte of juist niet hard genoeg werkte. Uh, Dat kan misschien ook met jullie... Software waarvan je zegt, we hopen dat jullie dat voor het goede inzetten, maar je kunt er ook het kwade mee doen.
1: Nou ja, in het specifieke voorbeeld van van Amazon, uh, zover uh, zover gaat onze onze software niet. Eén. En twee, als het dan gaat om om een uh, verlichting van uh, van administratieve werkdruk, dan gaat het uh, eh, bij bij HR-afdelingen, dan gaat het echt over het uh, tijdregistratieverhaal, het registreren van die uren, het aan- en afwezige uren. Dat is eigenlijk een deel. Maar wat ook interessant is, is eigenlijk dat vandaag de dag, 50% is algemeen, 50% van de bedrijven die op dit moment kiezen voor onze oplossing, gebruikten daarvoor voor niets. Dat betekent dat er dus iets speelt waardoor men, zich eigenlijk, eh, waardoor men zo'n oplossing relevant gaat vinden. En 70% van die bedrijven um, zijn, zijn kennisgestuurde organisaties. En wat we daarin zien, is eigenlijk dat die uh, flexibilisering van, van, van werktijden, uh, dat dat een heel relevant vraagstuk is waar veel bedrijven mee worstelen. En wat dus ook vandaag de dag, niet voor alle bedrijven die uh, tot ons komen, maar zeker voor een deel van de bedrijven een heel relevant vraagstuk uh, is, waarmee ze eigenlijk tooling in huis willen halen die hen daarin kan ondersteunen.
0: Maar flexibiliteit van werktijden heeft misschien ook het een en ander te maken... met de afgelopen coronajaren. Wie doet wat waar? Zie je toch een hang naar controle ook van werkgevers... die enigszins inzichtelijk willen maken... waar hun medewerkers hun werk verrichten en wanneer?
1: Nee, dat, dat is niet wat wij horen van onze opdrachtgevers. Hè. Dat, dat, um, wat, wat, wat veel meer speelt, is dat punt wat je net aanhaalde van werkgeluk. Wat, wat mensen eigenlijk. En, en eigenlijk ook uh, de krapte op de arbeidsmarkt. Op het moment dat je mensen natuurlijk meer kunt, uh, kunt, kunt laten gaan werken. Hè, je kunt ze daartoe motiveren. Dan is een van de belangrijkste argumenten van werknemers. Is eigenlijk dat ze die flexibiliteit uh, een voorwaarde vinden. Dus best zijn best, mensen zijn best wel bereid om meer te werken. Maar dan wel in, uh, in, de, in de tijd of in de, in de tijdspannen waarin dat voor hen haalbaar is, omdat ze het ook willen combineren met bijvoorbeeld zorgtaken. Dus dat is een argument en ook dat werkgeluk. Ja, autonomie staat voor ons heel belangrijk, is ook in die tooling ongelooflijk belangrijk. Mensen krijgen zelf inzichtelijk en zelf de mogelijkheid om hun uren te beheren. Omdat je ook vaak ziet dat mensen het best heel lastig vinden om ook in... Uh, als je heel flexibel je werkuren kunt kunt verdelen... over de week of over de maand of over het jaar... om ook eens te zeggen van ik ben er nu niet.
0: Maar ik vraag het, en misschien blijf ik te veel hangen... in een tijd die lang geweest is... Uh omdat er ook op jullie eigen site nog van alles staat... dat relateert aan corona, aan bepaalde protocollen... over social distancing en contactregistratie... zodat je als werkgever uh, precies weet wie er ziek was en wanneer... en met welke mensen diegene dan eventueel gewerkt heeft... of uh, contact heeft gehad... Dat is natuurlijk iets wat nu niet meer nodig is. In ieder geval wettelijk niet meer nodig is. Maar wat wel gemaakt is. Wat kan worden toegepast. Weet je of dat nog gebeurt?
1: Dat gebeurt eigenlijk nu niet. Uh, kijk, je kunt met onze oplossing natuurlijk aan- en afwezigheid registreren. En het uitgangspunt dan is om uh, goed werkgeverschap te kunnen invullen. Omdat je wil weten op het moment van een calamiteit... wie is er aanwezig, wie is er afwezig. En in uh, de periode van corona uh, was het voor veel werkgevers ook nog relevant... om die data te gebruiken om in ieder geval te kunnen vaststellen... van nou, we hebben een besmetting binnen onze organisatie. Weet dan dat... Dat, dat op dat moment uh, hè, dat er die mensen in de omgeving waren... Um, zodat die geïnformeerd kunnen worden. Maar dat is vandaag de dag. Maar zonder
0: dat het over het concrete geval van een besmetting gaat... Mm-hmm. kan ik me wel voorstellen dat er werkgevers zijn... die jullie tooling kunnen inzetten om iets als ziekteverzuim te voorkomen. Dat als je weet, nou, Zeker. iemand heeft uh, dicht in de buurt gezeten... van mm-hmm. iemand die nu afwezig is vanwege griep... is het goed om iemand een seintje te geven... of daar op een andere manier mee om te gaan. Mm-hmm. Gebeurt dat?
1: Um, nou, daar wordt, daar wordt um, kijk, onze, onze tooling wordt op verschillende manieren natuurlijk gebruikt. En um, het geeft heel veel inzicht uh, aan de medewerker zelf, wat ik net al zei... aan de, aan de, aan de manager, maar ook aan de, aan de HR-eindverantwoordelijke. En een van de aspecten wat wij zien, hè, uh, wat, je, wat je zelf kunt doen binnen onze tooling... is eigenlijk je, 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 je uren bijhouden. En, en wat we zien is eigenlijk dat het, um, hè, wat ik al eerder zei... Het, het vervangt niet de communicatie tussen een medewerker en een manager... maar het is wel een ondersteunend middel... Om te zeggen van nou, wij zien eigenlijk dat jij constant boven het aantal normuren zit wat wij met jou hebben afgesproken. Um, ik wil het met jou eens hebben over je werkdruk. Uh, hoe gaat het daarmee? Uh, zijn er taken die we misschien bij jou uh, hebben? Moeten we het daarover hebben of ben jij uh, hartstikke happy? En wat blijkt
0: er uh, uit de gegevens over jullie eigen werkvloer?
1: Um... Nou, dat we daar daar ook uh, continu het gesprek over open moeten houden. Absoluut. Ja, want we zijn een ambitieus bedrijf. Uh, Als je je zo hard wil groeien. groeien. Zeker, zeker. En daarom is het ook heel belangrijk. En dat is ook de boodschap die we recent ook uh, binnen onze organisatie hebben gedeeld. Het gaat er niet om. We willen mensen absoluut niet motiveren om harder te werken. Want iedereen werkt al hard binnen de organisatie. Maar het is nu wel het moment om te kijken. Kunnen we op sommige vlakken misschien nog slimmer werken? En dat gaat dan over schaalvoordeel. Dat gaat dan over kennisdeling. Dat gaat over veel meer die. Onderwerpen.
0: Dit was de Top van Nederland met Leonie Gorissen van HR-dienstverlener ProTime. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Hannelore Major van JCDCO in Nederland over nut en noodzaak van buitenreclame en over de regels voor reclame voor roken, vliegen en vlees eten. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.